0: Bienvenidos a todos donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y Tu Lonchera para el Alma. Otra entrega, otro podcast. Esta vez haciendo alianza con el podcast de alquimia personal de una compañera de camino, querida, llamada, que le he solicitado. Eh, el permiso para montarlo en nuestra pro propia plataforma de nuestros podcasts en Lonchera para el alma. Eh, eh, fue revelador para mí eh, una entrevista que pocas veces nos hacen eh, y creo que vale la pena atesorarlo aquí en Lonchera para el alma. Así que espero que la disfruten exactamente como yo lo disfruté y recuerden que al final pueden dejar sus preguntas eh, grabadas que con gusto las podemos ir respondiendo en los próximos podcasts Gracias gente bella, recuerden que la primera opción no sea sufrir
1: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 42 Si has escuchado de las constelaciones, entonces sabes quién es Carola Castillo. Hoy he invitado a Carola para que tengamos una conversación muy, muy abierta acerca de las reconstructivas y por qué Carola en este momento ya no practica las constelaciones. Vamos a hablar de la dicotomía de la aplicación de su intuición y lo que sucedió con las constelaciones. ¿Qué sucedía con la energía? ¿Qué pasaba que hizo a Carola crear estas reconstructivas, su transición a esta nueva metodología que ella ha creado? ¿Y qué pasó cuando ella presentó las reconstructivas a Bert Hellinger? ¿Cuál es la diferencia en el proceso que ella ahora propone? ¿Cuál es la deconstrucción masiva del ego? ¿Y de dónde sale el fracaso de las constelaciones, según Carola Castillo? Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela hit y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hoy tengo una invitada que a mí me ha tocado profundamente el alma y les cuento que yo no conocía nada, tengo que decirlo abiertamente, de ella, hasta que una muy amiga mía me la recomendó y ella también es venezolana y me dijo, no, mira, tú tienes que conocer a Carola Castillo. Ella es una persona bellísima y que está haciendo un trabajo excelente, sobre todo porque Parece que ella fuera una de esas sabias que vino a romper estructuras y a crear cosas nuevas. Y empecé entonces con la tarea de estar con ella. Y hoy la he invitado al podcast porque quiero que nos hable de su nuevo trabajo y del de proceso que ella ayuda a hacer a muchos de los que están ahora en este momento en contacto con las reconstructivas. Bienvenida Carola.
0: Hola, Marce, qué rico estar aquí contigo de nuevo en esta conversación amena y antigua.
1: Bueno, ya yo siento cada vez que me encuentro contigo como que me he encontrado con una persona que conozco hace pero mucho, mucho tiempo. Y yo sé que las conversaciones no son de cinco minutos siempre, que, sino que son mucho más largas. Y esto, no sé por qué, me imagino que ya dentro de mí tienes un espacio muy grande.
0: Así es, como se pierde el... Yo siempre creo que el, el tiempo tiene que ver con lo que tú hagas con él. Eh, y los que no desperdiciamos tiempo nos sentimos como eternos. Y, y las conversaciones contigo son tan productivas que se sienten eternas.
1: Ahora yo quiero que me cuentes... Yo me acuerdo que cuando empezamos la primera vez conversando, algo me resonó, cantidades. Yo he visto... Alrededor mío, cantidades de personas que siempre están hablando de las constelaciones, de que quieren hacer constelaciones, está como muy en boom, lleva años en esto. Pero yo siempre, nunca me he hecho una, ni la trabajé. Y al empezar a entender un poquito ese proceso de las constelaciones, pues llegué a ti porque la gente te conoce precisamente por constelaciones. Pero cuando hablé contigo me encontré con algo completamente diferente. ¿Qué pasa entonces? Empecemos por ahí con las constelaciones y ¿cuál es ese punto que tú quieres traer con las constelaciones?
0: Bueno, creo que eh, ha sido eh, que es lo más difícil de, de explicar o de hacer entender, cosa que en el tiempo ya he dejado de hacer porque siento que pierdo el tiempo, ¿no? Es como defenderse cuando uno empieza a defenderse definitivamente no, no tiene esencia lo que uno está haciendo porque duele mucho eh, eh, estar desnudo, descubrirse o arriesgarse allá afuera, estar desnudo porque pierdes eh, en esa estructura de lo que crees que era tuyo como por ejemplo eh, reconocimiento, éxito yo qué sé, todo eso que, que se va construyendo no porque no porque tú lo hiciste con intención sino porque en el momento que había una demanda apareció la oferta ¿no? y, y yo siento que ese ha sido mi proceso pero eh, hacerle entender a la gente que es que, que las constelaciones no es que son malas o, o que ya no funcionan el amado maestro Bert Hellinger eh, siempre desde un principio dijo yo no quiero institucionalizar esto esto no me pertenece a mí esto le pertenece al planeta pero eh, estar cerca de él, eh, convivir con él, eh, y estoy hablando verdaderamente convivir con él, viajar con él, no, no solo mirarlo en, en una tarima. Y, y en el tiempo, haber recapitulado todas esas conversaciones, eh, me han dejado saber <coughs> hoy en día que él tampoco sabía lo que estaba haciendo, de alguna wow. manera, ¿no? Sí.
1: Ay, lo que estás diciendo, Carola, aquí yo te tengo que hacer una... Una, un inciso, yo no creo que haya escuchado antes esto porque él siempre ha sido mirado como un supremo maestro en cuanto uh -huh. a constelaciones y un creador increíble. Y tú con ese amor que hablas de él, pero honestamente diciendo, yo creo que él no sabía en ese momento lo que estaba haciendo, eh, sino que el camino se iba dando.
0: Uh -huh. Correcto. Wow. Estábamos una vez en, en, un, en, un, en una conferencia en Washington eh, y alguien le hizo una pregunta, habían unas mil personas en el auditorio y esta señora le dijo, eh, lo que usted acaba de decir en su libro tal, en la página tal, usted dice lo contrario. Eh, esas eran las cosas que en el tiempo yo fui como aunando, ¿no? Y, y hoy en día cuando yo hablo de las reconstructivas sin querer compararme con el amado maestro, eh, digo, wow, qué, qué increíble es eh, una demanda y que la oferta le sirve a todo el mundo sin saber ni de dónde viene ni para dónde va, porque así es la masa eh, crítica del planeta, ¿no? Como hoy en día la, la, la demanda es de tapabocas. ¿Quién, ¿Quién hubiese vendido tapabocas el año pasado, no? no okay. Entonces... Él se levantó en, en tarima de su silla, caminó hacia el borde de la tarima y le dijo a la señora simplemente, yo dije eso. Eh, 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 para mí fue un acto de, de, de valentía. ¿no? Entonces, eh, observarlo eh, y ver que él mismo eh, se encontraba en, en una cantidad de, de encrucijadas que no podía abrazar en un concepto. Y, y, y lo voy a decir con todo respeto y amor, el cual tampoco le interesaba abrazarlo en un concepto. Él simplemente era eh, un ser para mí eh, extremadamente espiritual y lo que hiciéramos los demás con su herramienta no era asunto de él. Mm. Eh, y, y, y Por eso él decía, no lo quiero institucionalizar de hecho los tres primeros libros que se publican ninguno de los tres ha sido escrito por, por el amado maestro Bert Hellinger el primero es una entrevista que le hace la periodista Ted Hovel que se llama Reconocer lo que es el segundo es eh, Cómo lograr el amor en la pareja que es de Johannes que es la asistencia de estos señores a talleres con Hellinger y el tercero eh, la, de Gunther Weber de, sobre la dualidad que es el que comienza a darnos luces sobre el trabajo de las constelaciones. Pero cuando yo empecé esto no había nada publicado. Eh, bueno, de hecho, en ese momento que, que estoy con él en, en Alemania, él me regala el, el libro de, de la pareja que apenas acaba de salir. Y a partir de ese tercer libro, Hellinger empieza, yo, yo creo, a hacer sus aproximaciones a algo que estaba más allá de lo que nos podíamos imaginar, ¿no? Y en el tiempo eh, lo que ha sucedido es que yo me he enfocado más en el comportamiento humano, en la percepción, en la programación del niño de 0 a 6 años y me di cuenta eh, que era imposible eh, hacer constelaciones familiares con representantes o personas que asistieran a los talleres cuando ellos iban a interactuar desde lo aprendido, desde su percepción, porque qué es el cielo, ¿verdad? qué es el infierno, Tú, hemos estado allá, entonces lo aprendido de la educación, la religión, la familia que nos ha tocado y la cultura, tenemos un bagaje simplemente y se llama data, tenemos una base de datos, entonces eh, el, 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 al principio te decía que el problema o lo difícil para mí fue transitar... Eh, lo que podríamos llamar un, un don, hay personas que creen que eh, oler cosas, mirar cosas es un don y eso para mí fue prácticamente una tragedia, una desgracia que desde pequeña podía tener una intuición desarrollada y veía personas ya fallecidas, no entendía por qué en mi casa eh, la gente no entendía que yo veía cosas al lado mío eh, y fue, fue muy complejo para mí. Cuando aparecen las constelaciones, yo consigo finalmente el oasis donde yo me puedo seguir escondiendo de, de lo que uno tiene miedo de afrontar, ¿no? Porque teníamos que tomar decisiones, pero nadie nace y dice, voy a montar un, un supermercado de, de, de predicciones. Eh, eh, entonces, eh, en el tiempo lo que sucedió es que con la herramienta o lo que podríamos llamar un, un don, eh, yo podía observar en los representantes que lo que estaban haciendo no iba acorde con lo que yo estaba mirando. Y esto comenzó entonces a ser un problema profundo dentro de mí.
1: wow ¿Tú crees que si tú no hubieras tenido esa capacidad de ser esa herramienta que observa y ve y siente y se da cuenta de que lo que nos estaba guiando en una constelación, por ejemplo, era lo aprendido, y tú no lo hubieras visto con ese don que tenías, alguien hubiera tenido la valentía de hacer lo que tú has hecho y decir, bueno, espere un momento, y hablarlo hasta con el mismo Hellinger y decir, por aquí no va el camino. Esto no es así. Después de tantos años que le habías invertido ya esto.
0: Yo creo que a, a mí me gusta uh, no, no gastar energía en lo que no fue. Yo quiero, yo quiero invertir energías en lo que es, porque siempre en nuestra cabeza decimos y si no hubiese hecho esto, ¿qué hubiese pasado? ¿no? Y eso tiene que ver mucho otra vez con lo aprendido, ¿no? porque es una raya tan fina que lo que da es temor de decir wow la, la transición o lo que tenía que venir casi no sucede. Pero eh, yo creo que, que el propio maestro Hellinger sabía, eh, sabía eh, o que faltaba o, o qué era, de hecho en, en la ciudad de Miami, eh, creo que fue en el 2005, eh, estábamos conversando en, en su habitación eh, y yo le dije, eh, le confesé que, que yo escuchaba voces, que yo tenía la capacidad de ver, no y él de la nada, eh, y esa, esa constelación está grabada, la tengo grabada, me dijo ven que quiero trabajar contigo. Y la intervención que él me hizo no tenía nada que ver con lo que pudiéramos llamar hoy en día constelaciones familiares, wow. porque esa era mi pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo representas tú algo que no puedes abrazar desde tu parte cognitiva, de tu conciencia? No puedes. Las memorias de las vidas pasadas duran hasta los cuatro años de edad. Después de allí tenemos, eh, tenemos, no es que debemos, ¿no? tenemos que aprender a sobrevivir y eso es, te aprendes un lenguaje de memoria, un concepto de palabras que no son reales, porque tienes que, simplemente como un perrito, yo aprendo uh, todo esto si tú me das comida y aquí el negocio, después vamos envejeciendo y nos empezamos a dar cuenta que la palabra amor no tiene nada que ver con la tuya, que la palabra mamá, que yo me hice un concepto, mi mamá me mima desde preescolar pre aprendiendo a leer, mi mamá me mima, pero mi mamá no me mimaba. Eh, ¿Qué significa? ¿Por qué no profundizar en todo esto? Entonces, eh, yo creo que en, en el tren de los hechos, eh, de las secuencias, para mí lo más importante fue utilizar las constelaciones como recurso para llegar a las reconstructivas. Y también ahí vienen eh, las plantas sagradas ah. y también viene el trabajo de, de aprendizaje de energía en la escuela Shaolin Wanam, eh, con, a través de las herramientas del chikun y del Tai Chi Chuan, eh, y también unas crisis muy fuertes personales, y también tener un que otro maestro que me dijeron, tú no puedes seguir trabajando para los muertos. Oh... Tú, Sí, tú tienes que trabajar porque entonces en la noche eh, yo me iba a acostar y, y el trabajo de las constelaciones no paraba porque resulta que yo veía al consultante, el consultante me daba una historia, veía a los representantes, me daban otra historia y yo escuchaba cuando me decían, eso no fue así, o yo escuchaba cosas como, por ejemplo, ¿quién eres tú para decir la verdad si yo me llevé ese
1: secreto? Oh, Oh. entonces
0: eh, esta historia creo que es primera vez que lo cuento eh, porque ha sido verdaderamente un, es muy fácil decir ella ya no hace constelaciones ella ya no hace el trabajo no, no es que no lo hago es que verdaderamente cuando tú empiezas a respetar la energía porque la energía tú la puedes usar y es muy sencillo destruir pero construir con energía toma un verdadero tiempo y un verdadero espacio de ser sagrados entonces mi decisión fue retirarme por un tiempo y decir, bueno, eh, sin vehículo, quiere decir sin mí, sin yo no me alineo, si yo no aprendo cómo es esto que está pasando dentro de mí, yo no puedo salir a trabajar, no es prudente. Eh, de hecho, en, en una conferencia, eh, recuerdo claramente en República Dominicana que empecé a torcerme, se me torcieron las manos, se me torció la cara y después aprendí que todo esto era energía que yo estaba empleando con una intención que era muy riesgosa.
1: Oh, mira qué tan interesante lo que dices porque yo creo que no yo creo que no tenemos muy claro qué sucede cuando una persona va y hace un trabajo X o Y, que siempre todo se puede sintetizar en qué es ese movimiento de la energía y de que no lo trabajamos de la manera correcta o que no aprendemos, como dices tú, a respetar la energía o lo que me decías, me decías antes del podcast, sostener la energía, todo este tipo de cosas que realmente nosotros no conocemos. Entonces, ¿cómo hiciste tú para darle forma, sabiendo ya, después de que te retiraste por un tiempo, que querías trabajar de una manera distinta, después de la experiencia que habías tenido para crear entonces las reconstructivas, ¿cuál es la parte diferente de las reconstructivas y el trabajo con la energía que, que aplicas allí?
0: Bueno, eh, la, yo, yo diría que fue una transición. Yo diría que fue de gusanito comiendo hojitas en, en la Lalán y estaba feliz hasta pasar por el, la crisis de entrar en la crisálida irse hacia adentro y tener, consumir tu propia energía, porque no hay posibilidad de comer nada de afuera, encontrarme con, con mis propias sombras, demonios, que creo que son eternas, eh, eh, la deconstrucción de, del ego, llegar a un punto de decir, eh, vas, vas a tener que salir, y vas a tener que confrontar, eh, confrontar lo que has dicho, a ti misma, lo que construiste, porque era lo necesario. Y la pregunta es, ¿tenemos fuerza para eso? ¿Dónde hay una fuerza que puede progresar? ¿no? La ley de la termodinámica ni se corta ni se destruye, solo se transforma. Si yo no lograba como misión de vida transformar todo el proceso hasta este punto, entonces habría perdido mi batalla. De hecho, mi mantra es pasar el conocimiento y morir en el intento.
1: Hmm.
0: Ese es mi mantra diario. Y eso me gusta, me da fuerza, porque... Es como cuando tú eres emprendedor y, y crees en, en algo, eh, no tiene todo el mundo por qué creer en ti. Pero de la manera que yo lo veo, y me encanta esa metáfora, es como una lanza. Los, los que vamos adelante porque estamos haciendo cosas que, que son nuevas, que, que no uh -huh. se pueden arropar todavía en, en conceptos, vamos adelante. Y, y, y la imagen que tengo es que los ¿Sabes? Los cachetes se te mueven con, sí. el, con, la, con el, la velocidad y te lloran <risa> los ojos y no tienes lentes y te cae polvo. Pero hay una fuerza interna que te hace sostener esa punta de esa lanza. No sabes dónde vas a caer, no sabes quién te va a recibir, no, nada, no sabes nada. Pero aún así está bien estar por delante. Una vez que tú aterrizas, eh, te llaman conquistadora, y una vez que haces la ciudad, vienen los habitantes a vivir en ella.
1: Claro, Entonces, pero eh, una vez que tú estabas tratando de crear esa energía de la lanza y te estaban eh, moviéndote los cachetes y todo todo el mundo, ¿qué decía?
0: Bueno, eh, me paré en una conferencia en Croacia de consteladores y cuando presenté mi, mi, mi alternativa en el trabajo no fue bienvenida, pues este... Ha sido un proceso muy duro porque hay gente que me escribe, Carola, hazme una constelación porque me han dicho. Y entonces es como quitarte un estigma, ¿sabes? Eh, no pelear, sino decir, tienes que sostener porque eso fue lo que construiste. En eso era lo que creías en ese momento y tú te has modificado, no porque hagamos el mismo camino todos los días, el camino está igual. El camino puede estar igual, pero yo me he dado cuenta que el factor de cambio lo emprendo yo cada vez que arranco el mismo camino. Eh, veo diferentes hojas, veo diferente viento, veo, veo, veo y me doy cuenta. Yo creo que es válido el proceso. Y yo creo que lo más duro de un ser humano es reconocer. Ahora, yo le presenté las reconstructivas al amado maestro Bert Hellinger y él las probó en Corea eh, en una intervención. También diseñé las pisadas eh, sistémicas y se las presenté en Argentina en el 2006 y también las probó. Y él fue el que de alguna manera me dijo, tienes que escribir un libro que fue Ecos del Pasado. Y, y yo siento que él ya sabía lo que yo no sabía, pero no tenía por qué contármelo, sino si simplemente me apretó tan duro que sacó lo mejor de mí para que creyera en mí.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué maravilla! Y eso va entonces a lo que tú siempre me has dicho cada vez que hablamos y es, Marcela, cada uno tiene su camino y su espacio, pero es pertenece a cada uno de nosotros Hacerlo Y precisamente antes de conversar hoy te estaba preguntando algunas cosas y me dijiste, eso es lo que es de pronto la quebrada del ego y tú tienes que ir a través de eso sin que alguien te empuje o sin que alguien te, te, te apriete para hacerlo o que decida por ti. Y eso es precisamente de pronto lo que él hizo, reconoció en ti esa parte, pero tú a tu momento fuiste quien tomaste esa decisión de uh. hacerlo.
0: Sí, yo creo que yo puedo ver hoy en día que, bueno, ya estoy cerca de los 60 años en febrero, mi tercera y última vuelta en, en, en esta vida, porque esa es la realidad. Eh, hoy en día que puedo ver un poco hacia atrás, eh, me acuerdo tanto de mis maestros. Eh, es una cosa que no que, que me quita el aliento todos los días. Veo el ego, la competencia, veo la, la rivalidad, veo... Eh, y y ante eso, lo único que puede haber es un profundo silencio. No puede haber consejo, no puede haber empuje, no puede haber nada. Porque yo recuerdo simplemente cuántas veces me caí y cuántas veces me dieron más duro para que me cayera más abajo. Porque lo que se te prueba es cuánta fuerza tienes para sostener lo que verdaderamente estás haciendo.
1: Ay, Dios. Así que es un camino eh, muchas veces que puede ser un poco duro y de pronto es, ¿qué es lo que sostiene entonces todo esto? ¿Es la convicción que uno tiene? ¿Es el amor por lo que uno hace? ¿Qué es entonces? ¿Es una, es una misión que uno trae? ¿Qué es entonces lo que lleva, por ejemplo, a Carola en este momento a sostener eso de las reconstructivas? Que no hay nada más
0: sagrado que yo. Wow. Eh, y cuando yo soy sagrada, y ese ha sido el aprendizaje, para mí es como, eh, para poder aprender tenemos que dividirnos en mil pedazos. Eh, y una vez que vamos recorriendo la vida y vamos recogiendo cada trocito, tú te vas armando y te, te rearmas, te, te reagrupas. Y cuando haces ese rompecabezas, que todavía, por supuesto, le faltan piezas, te das cuenta que la la esencia de, de esa convicción alineada eh, es el pegamento de todos esos trozos. Y la tarea de cada ser humano es decir, bueno, nos tocaron estos padres, allá hay unos 3.000 pedacitos. Nos, me tocó esta cultura, hay unos 5.000 pedacitos. Me tocó esta religión, hay unos 8.358.833 millones de pedacitos. ¿Y cuál es qué es el camino? ¿Qué queremos en la vida? Ver una imagen, ¿no? Eh, no creemos en, en lo invisible. Eh, tenemos que traducir eh, la energía, bueno, superior, porque lo más grande que tenemos es la experiencia de estar aquí y pasar ese conocimiento, si es que se llama conocimiento, pero ¿por qué y para qué? Eh, la pregunta es, ¿yo me siento mejor persona? Eh, porque la otra cosa es la convicción, ¿no? Y, y para mí no formar ni grupos, ni sectas, ni yo simplemente tengo una escuela. ¿Qué hace la escuela? La escuela pasa un contenido, protege un contenido, y eso se llama la responsabilidad de los terapeutas, porque la herramienta es tan loca que nadie, no lo, nadie lo puede creer, ¿no? Nadie lo cree. O sea, cuando uno termina una reconstructiva, uno dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, ahí estamos los especialistas para decirte, solamente estás recogiendo pedacitos, más nada. Y sostener el papagayo para que vuele bien alto. La reconstructiva representa el papagayo y, y los que hemos aprendido a manejar la energía somos la cuerda que sostiene el papagayo.
1: En este momento me llega algo a la mente y es como una curiosidad inmensa. ¿Qué es lo que hace una persona cuando se decide ir a una reconstructiva? ¿Qué hace uno en ella? en ese proceso bueno
0: eh, siempre eh, la búsqueda ¿no? Eh, en, en, en todo lo que es el sistema de creencias aprendemos a preguntar ¿por qué? nunca se nos cría para decir ¿para qué? ¿para qué soy venezolana? ¿para qué hablo español? ¿para qué aprendí catolicismo? pero yo fui maestra de colegio judío eh, y tuve una pareja que fue un monje tibetano y oh. un mamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, eh, no pregunto por qué me rompieron el corazón, por qué terminé en las montañas. No, no, no. ¿Para qué fui guía de turismo? ¿Para qué terminé eh, en las zonas más antiguas de la tierra? Eh, esos son los pedacitos que hay que, que buscar. Entonces, cuando hacemos las reconstructivas, lo que me encanta, yo lo llamo una meditación activa, eh, y la verdad es que es muy osado decirlo, pero para mí es la máquina del tiempo, es una máquina del tiempo, eh, ahí incluyo información, por supuesto, que es el cable a tierra, no podemos llamarlo los arquetipos, eh, o el inconsciente colectivo de Jung que emerge en, en la reconstructiva, eh, en, hay trabajo de emoción, trabajo de trauma, hay trabajo de vidas pasadas, hay trabajo, pero el, el equipo, el, la dinámica de grupo, permite un trabajo que no te deja hacer el trabajo desde tu percepción o tus lentes o lo aprendido. Por eso es que deconstruye a tal profundidad que cuando tú sales, simplemente lo que estás es dudando lo que aprendiste.
1: Porque me imagino que cuando una persona sale de este proceso, dice como tú dijiste, ¿y ¿qué pasó aquí? ¿Esto me lo imaginé o esto fue verdad? Y ahora que tengo tantas dudas, ¿para dónde voy? Eso quiere decir que la persona en un futuro vuelve y hace otra reconstructiva o que ya de pronto tiene más luz o la gente de pronto puede salir todavía dudando o sintiendo que el camino no es seguro o al menos ve dos vías. Es que lo,
0: lo más riesgoso que, que tiene el ser humano es que le pongan en duda lo aprendido. Esa es la deconstrucción masiva del ego. El ego es la identificación a los programas que están metidos en mi tipo software desde que yo nací. Eh, punto. Y eso es, eso es lo más grande que tiene un ser humano. Se llama el clan, la tribu. Lo que nos conecta es la palabra, el idioma, la historia como tal. Eso, eso está perfecto lo que estamos tratando eh, de hacer entender que trae la reconstructiva son nuevas experiencias. Si tú no tienes nuevas experiencias, tú no puedes cambiar tus programaciones.
1: Mm, qué interesante, qué interesante. Explícame un poco más de eso, ¿por qué?
0: Porque simplemente lo que nosotros hacemos es eh, hacernos la idea o creer que la vida es cíclica y que lo que está pasando hoy mañana va a ser igualito y va a ser igualito así aprendimos ¿no? ¿y por qué? porque así es el cuerpo inclusive el cerebro está diseñado para que tú no desgastes energía sino para que tú preserves la energía por lo tanto el aprendizaje o lo memorizado en tu cerebro el cerebro emplea menos energía cuando tú usas tus memorias pero háblame cuando tú le pones algo nuevo al cerebro el desgaste proteico es impresionante cuando tú empiezas a estudiar cómo está concebida la vida que es lo más grande por qué el virus es poderoso porque él ya no tenía tierra fértil donde seguir creciendo ah bueno, se mutó y al mutar se dijo bueno saltamos aquí y ellos caminan, ellos van y vienen y nosotros nos repotenciamos cuál es la finalidad de un virus sobrevivir, sostener la vida bueno, igualito somos nosotros cómo yo sostengo la vida con las memorias cómo sostengo yo la vida con lo que pasó ayer ¿cómo sostengo la vida? Con el pasado y ya no hay nada nuevo. Imagina, decimos hay un dicho que dice burro viejo no aprende, no, loro viejo no aprende a hablar. Uh -huh. Nosotros todos somos unos loros, lo que hacemos es repetir. Entonces, por ejemplo, eh, fuimos al colegio y me dijeron, eso es un árbol. La maestra dijo, árbol, árbol. Mi papá me dijo, árbol. Yo fui al colegio y lo pinté, árbol. Pero el día que yo estuve en las plantas sagradas y, y, y el, el yajé, la ayahuasca, me llevó a entender lo que era un árbol, eh, yo dije, oh, ok, aquí hay mucho más. Cuando hice una reconstructiva y vi la energía de lo que era la palabra mamá, entonces, ¿qué aprendo yo alrededor de la palabra mamá? Emociones, y esas hacen unas memorias, y las memorias hacen unos pensamientos, y ya yo tengo diseñada a mi mamá aquí, como yo la concibo, y nadie me va a cambiar eso hasta... Que bueno, por supuesto, tiene que pasar porque todos los seres humanos queremos más, no queremos menos. Y ahí hay una dicotomía, ¿no? Uf. Somos somos bipolares porque queremos sanar, pero no, pero sí, pero ya va, pero no. Ahora imagínate, hace 10 años, supongamos, eh, supongamos que mi mamá, más tiempo vamos a poner, uh, hace, supongamos, 50 años, mi mamá me quemaba con un cigarro, supongamos. Eh, o me encerraba en un cuarto, o peleaba con mi papá. Listo, ya yo me voy haciendo la idea de lo que es en programación, el amor, la relación de pareja, la violencia, pero yo estoy en supervivencia. Y en supervivencia, cuando tú, en el síndrome de Estocolmo, tú amas a tu captor. Tú no lo rechazas porque sabes que va a ser peor. Entonces, el niño no le queda otra que decir «Sí, sí, papá», «Sí, mamá», «Sí, sí, sí». Y él se va desconectando del mismo. No se va conectando con el mismo. Nunca más se vuelve a conectar, por eso la tarea es tan dura de la deconstrucción. Mm. Ahora, yo empiezo a hacer un trabajo, arranca esta vida, me caso, me divorcio, tengo mis hijos, empiezo a aprender, 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 ¿qué es aprender? Reaprender, reorganizarme. Por ejemplo, cuando eh, mi primera pareja me fue infiel o cuando yo dije tengo que ser infiel porque no soy feliz aquí, porque eso es lo que menos hacemos, reconocer las cosas, inmediatamente lo que vino fue mi mamá a mi cabeza y, y decir, wow, yo recuerdo que mi mamá salía todas las noches de la ducha con los ojos rojos y yo le preguntaba, mami, ¿qué tiene? y siempre me decía, me cayó champú en los ojos entonces yo, de lo que está sucediendo que mi cabecita no entiende simplemente voy haciéndome imágenes voy haciendo mi trabajo ¿y qué pasa hoy en día? las memorias de hace 50 años cuando yo te estoy echando este cuento cambiaron, porque ya yo no soy la misma. Entonces, lo que yo voy a contarte mañana es lo que te estoy contando hoy.
1: Uy, pero Carol eso quiere decir entonces que estamos en un constante proceso de reconstruir y que lo que hagamos, por ejemplo, con una primera reconstructiva o lo que trabajemos, ya vamos a encontrar una nueva un nuevo grupo de creencias o de experiencias que de todas maneras en algún momento se van a convertir otra vez en ese espacio que contiene ese 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 sitio seguro del ego. Entonces tenemos que volver a hacer ese proceso en todo caso o como es entonces o tenemos que seguir viviendo una vida completa de incertidumbre.
0: No, no, no vamos a aprender de alguna manera a, a, a hacer nuevas programaciones. Eso es lo que hace una modalidad o una terapia cuando nos obliga a repetir que, lo que tenemos que decir. Gracias mamá por la vida que me diste. Bueno, pero es que hasta cuándo lo voy a decir si no he trabajado eso en mí. Y de allí es lo que yo hablo del fracaso oh. de las constelaciones. Porque el terapeuta me llevaba a decir lo que él quería que yo dijera. Ah. entonces lo decía, era como un mandamiento ¿verdad? Eh, de nuevo, no. mi mamá me miva pero dentro de mí, mi hígado está a punto de explotar y yo tengo una cantidad de cosas que tengo que hacer un trabajo dentro de mí para entender lo que es todo el trabajo externo, a eso me refiero pero ¿quiénes estaban sanando en las constelaciones? los representantes estaban sanando cuando hacían lo que les parecía desde su programación uh -huh. Entonces, claro, la deconstrucción, donde estaba? Y de ahí viene el beneficio de las constelaciones dentro de las reconstructivas. Que yo decía, si el consultante no se beneficia, ¿quién se está beneficiando aquí? Y allí me di cuenta, y ese fue el hallazgo, de que los representantes, por ejemplo, tú le dices a un participante, a una chica, ven tú, tú representas el aborto de ella, ella venía con su percepción, que es un aborto. ¿Cómo represento yo un aborto si no con mis ideas identificadas ¿Qué? de mis programaciones? Entonces, sacaba yo una chica eh, que después, tras bastidores, me reconocía que había tenido cinco abortos y nunca se lo había contado con, a nadie. Y salía y que gritaba en el piso, mamá no me mates, mamá no me mates. Por primera vez, ella estaba reconociendo lo de ella, pero nos hacía creer que lo estaba haciendo por la constelación.
1: Claro, porque eso era el, el, esa era la base de datos que ella tenía, esa era su experiencia.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué, ¿por qué había que hacer un taller? Entonces yo empecé a darme cuenta que la gente venía, los nuevos eran los que querían hacerse casos, pero los viejos no levantaban la mano, solo eran representantes porque sabían que el beneficio estaba en la representación, no en el caso como tal. Porque en el caso, siéntate, esto es espeluznante, en el caso, hay un 95% de sombra. Oh. Claro, Que vengo a sanar yo? Eh, problemas con mi mamá, cosas que no puedo hacer consciente, falta de acción, falta de decir, bueno, no he hecho nada, todo está proyectado hacia afuera como la percepción, como los sentidos. Todo lo aprendido está afuera. Yo siempre creo como niño que si cambio lo de afuera, algo dentro de mí va a cambiar. Entonces ahora las reconstructivas que hacen no te van a dar nuevas programaciones y eso es lo bonito, van a hacer que tú reconozcas tus programaciones como recursos de vida, no como problemas.
1: Y ya no te fuerzan en ningún momento a decir esa parte de esa nación que de pronto el representante estaba haciendo, sino que tú estabas diciendo de pronto, en la última conversación, antes de esta que hablamos, me dijiste, Marcela, es que es un proceso privado. Entonces tú tienes esa completa eh, tranquilidad, ¿no?
0: Es, es. Para mí, eh, para mí, yo creo que tenemos que protegernos de lo que queremos sanar.
1: Porque ¿Cómo en,
0: el sí, en el momento que tú sales a cuatro vientos a decir que quieres sanar, eso es simplemente tu lucha. No, no, es una lucha. Ahí, eh, el 95% está en un punto ciego. El otro 5% es tu aspiración. Imagínate, el niño de 0 a 6 años está tan encerrado aprendiendo, memorizando, grabando, 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 grabando como una cámara. Graba todos los días, a cada segundo. Él observa el rostro de la madre. Él ya sabe que si no se come la comida, mamá pone una cara arrugada. O sea, es una cosa tan tan, tan hermosa que no, no hay tiempo para más nada y entonces él genera un plano paralelo y en ese plano paralelo está el niño que sueña, el, el que aspira a cosas, el que no está vapuleado, el que no está violentado, es libre y ese es el que va creciendo y ese es el que va a confrontar una realidad muy pesada con lo que le tocó y un sueño que nunca concreta. Ese, esos somos nosotros los niños. Entonces nosotros ya no sabemos qué es un sueño, qué es real, qué anhelo, qué no anhelo. Que, o sea, es una gran confusión. ¿Qué hace la reconstructiva? La reconstructiva, de alguna manera, entra en la parte emocional, entra en la parte de los traumas que nos tocaron, en las programaciones. Por ejemplo, el concepto, imagínate, nada más el concepto de Dios. Aprendido dónde, dónde. Entonces, el dios de nosotros, bueno, en catolicismo es un dios castigador, pero si vas al mundo musulmán, bueno, Alá tiene también, ¿no? Eh, entonces, ¿de dónde viene la religión? Bueno, de la conexión que se necesitaba para ejercer en el clan un estatus para que no todo el mundo andara por allí. Y lo mismo lo vas a ver en, la, en, en, en las comunidades indígenas, no es porque estemos hablando de las religiones, entonces, claro, que empezó a deconstruirse en mí? Ah, bueno, que cuando yo iba a ver al, 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 al hermano mayor eh, no hablaba mi lengua y yo quería que me sanara, o yo quería que él me diera respuestas y lo primero que me decían es, primero no va a hablar tu lengua y segundo te va a mandar una tarea y esa tarea puede representar la muerte para ti. ¿Quieres ir a hablar con él? No. Entonces tú decías, um, bueno no, ya va, ya va, le voy a dar chance a esto, le voy déjame, a dar chance pensarlo. A él. déjame pensarlo, porque y mientras lo pensabas, encontraba salida, quiere decir como que no había un salto cuántico de ayúdenme, sáquenme de aquí, y de nuevo, cuando ayudamos y estamos fuera de tiempo, le quitamos la fuerza a las personas de que sigan caminando para encontrar sus pedacitos.
1: ¡Ay, Dios! ¿Entonces qué hace uno?
0: <risas> Nada, uno sigue caminando, uno tiene que tener una fuerza interna y de nuevo, la pregunta es, ¿es verdaderamente lo que queremos o no? Y eso siempre se lo digo yo a mis participantes, la única fuerza para la reconstructiva es que tú respires y te digas a ti mismo si tú quieres esto o no.
1: Sabes que esa pregunta, tan sencilla como la pones no es siempre la más fácil, exacto, porque muchas veces nos pasamos la vida entera tratando pero, de definir. Porque no, pero porque no queremos deconstruir
0: lo que nos trajo hasta aquí, y eso Hellinger <risa> lo llamaba lealtad, la lealtad a lo que yo soy, mi personalidad, eh, la palabra persona viene de la palabra máscara, cuando yo me imagínate tú yo me, hay una película con Jim Carrey que se llama La Máscara que él se pone la máscara uh -huh. pero no se la pone solo afuera sino que se transforma eso es lo que somos una máscara para esto una máscara para lo otro imagínate tú que alguien venga y, y tú le dices mira yo te voy a quitar esta máscara y lo que tú creías nunca más será eso es, es, es pero queremos sanar entonces mi propuesta que es dentro de la espiritualidad no, no nos vayamos muy arriba, está en, en la punta de tu nariz, como decía Cyrano de Bergerac, la, la verdad está en la punta de tu nariz, no busques más lejos, entonces nuestra percepción creemos que si cambia todo afuera, aquí adentro algo va a, eh, va a cambiar, y no, es de adentro para adentro, con adentro más adentro, entonces en el momento que todo eso se une, y ya mi percepción no es aquella, entonces podemos hablar de unos términos un poco complejos, pero bueno, me gustan. Ortonoya.
1: Sí, eso lo está, nunca lo había escuchado, te tengo que decir honestamente.
0: Ortonoya es todo lo aprendido, ¿verdad? Como si el, el cerebro tuviera cajitas, que no funciona así, pero es una metáfora para, para que lo puedan entender. Entonces hay miles de cajitas y allá adentro están las programaciones. Ahí está el concepto de lo que aprendí de amor, de, de muerte todo, todo, todo está en esas cajitas para entonces decir bueno, ese es mi 95% y yo estoy en automático y mis cajitas, cada vez que yo estoy conviviendo y haciendo cosas, mis cajitas pam saltan con la misma información y esas cajitas tienen subcajitas subcajitas, listo, ahí está eso es lo memorizado y de ahí yo no salgo de repente, de ortonoya paso a un proceso hermosísimo que lo vamos a llamar psicosis, ¿verdad? o paranoia que no nos asustemos con el contenido, también se llama crisis, también se llama transformación, tome usted la palabra que le sirva. A mí no me gustaría decir que las reconstructivas son paranoia, pero son sinónimos que también sirven. ¿Por qué? Porque van a deconstruir todas las cajitas. Las cajitas no se van a desaparecer. Mira qué lindo, porque si se desaparecen, eh, tenemos Alzheimer. Que sabemos... Sabemos cómo comer, cómo usar el tenedor y el cuchillo, pero no sabemos qué es un tenedor. ¿Mm? Lo que hacemos es darle la vuelta a las cajitas, las cambiamos de lugar para llegar a la metanoia, más allá de lo aprendido, donde me voy a tomar una bocanada de aire, un pasito hacia atrás, voy a observar y voy a decir, hoy decido experimentar lo que significa la palabra mamá voy a aprender, voy a aprender del concepto mamá.
1: Para llegar a este punto en el que seguimos creciendo y saliendo y de pronto volteando esas cajitas, quiere decir que nuestro, nuestra personalidad o quien somos, con, también con nuestra alma, um, necesita un espacio de libertad muy grande. Primero porque la personalidad nos mantiene unidos y atados a todo este mundo que conocemos y aprendimos, que es el mundo seguro y en esto va la parte económica también de lo que sabemos hacer, lo que nos han enseñado, a que hay que ir a la universidad, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Uh -huh. Pero está también en conflicto con el yo quiero sanar, yo quiero ser diferente, uh -huh. con ese niño que soñaba que tú estabas hablando. ¿cómo es entonces una persona? o sea, es valentía de seguir experimentando cosas diferentes y seguir escuchando más a esa voz interna que poniéndole atención a esas cajitas
0: sí, la propuesta es decirnos todos los días hay más de lo que me he creído hay más de lo que he aprendido lo que aprendí me trajo hasta aquí hay más, entonces hay que tomar una decisión si queremos ser exploradores ¿no? el explorador y hay un, un cuento buenísimo que están perdidos dos exploradores en la selva y uno entra en pánico y le dice al otro, ¡estamos perdidos! Y el otro le dice, ¡no, estamos aquí! <risa> <risa> y esa es como yo diría que esa es la, la mejor descripción de la reconstructiva, estoy perdida, ¡no! Simplemente es, es, es una osadía. Eh, por ejemplo, yo hay, hay tarea que le asigno a, a los participantes, a los alumnos, y les digo, eh, busca y escribe tres memorias que valgan la pena y por qué las debes sostener eternamente.
1: Eso te lleva a investigar dentro de ti.
0: Oh, es hermoso, es hermoso, es hermoso, porque eh, las, las memorias simplemente son sacos de emociones. Entonces, nadie se hace la propuesta de decir, yo, yo voy a buscar esas memorias. Yo hice el ejercicio conmigo, yo siempre practico conmigo ¿Mm? primero antes de sacarlo. Y le escribí a, a mi pobre mamá, como digo yo, mi mamá y mi hombre son mi víctima porque yo practico todo con los allegados. <risa> <risa> y le escribí, eh, eh, a ver, yo tengo una historia con mi mamá, ella hizo lo que tenía que hacer. Hoy en día um, la veo desde un ángulo, wow, que... Que nunca me imaginé que pudiera llegar allí, ¿no? Y sé que todo está pasando conmigo. Y escribirle eh, esas tres memorias. Eh, recuerdo cuando mi papá te cargaba después de almorzar, que éramos niños, porque mi papá medía dos metros y ella medía metro y medio. <risa> recuerdo eso. Eh, recuerdo, eh, a mí me obligaban a comer. Eh, lo que yo no comía en el desayuno me lo ponían en el almuerzo. Y el día de mi cumpleaños el regalo era una torre de papitas fritas. Eh, y, y, y esas memorias se las escribí y le dije, necesito contarte es, estas buenas memorias que tengo. El proceso en ella fue, por supuesto, igual que siempre, ¿no? Como, mm -hmm. déjame, déjame en paz, ¿hasta cuándo? Y, y decir, qué, ¿qué cuesta más, no? Eh, ser exploradores, ser exploradores. ¿Qué, ¿Qué pudo, porque qué va a hacer el cerebro para asegurarse la supervivencia? nos va a dar imágenes del pasado que nos trajeron mucho dolor para anclarnos y no dejarnos volar. Mm. O nos va a dar imágenes hacia el futuro para vivir irreal en ese mundo fantasioso y de sueño y así se asegura la permanencia también, ¿no? Esa es la vida. Porque, el, qui, ¿quién es el cerebro? El cerebro es el que nos dice levántate y busca comida. Le, levántate y alimenta a tus hijos. ¿Para qué? Para perpetuar la especie. Eso, 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 para eso estamos aquí, para eso. Los que seamos astutos y le demos un poquito la vuelta y le saquemos provecho, bueno, imagínate, estamos perpetuando otra cosa, ¿no?
1: Ay, yo quiero ser parte de esas.
0: Sí, bueno, ya somos, ya somos. Imagínate lo que está sucediendo. Hoy en día, ¿cuál es la diferencia? Que hay mucho buscador. Eh, sí. Yo digo, si yo tengo que que mezclar eh, lo que yo he aprendido, lo que me trajo hasta aquí, yo siempre digo, Padre Nuestro que estás en los cielos, trae más buscadores. <risa> <risa> y es válido, ¿no? Ese, en ese sincretismo, o sea, es válido porque todo tiene que ser válido. Entonces, ¿qué es una nueva experiencia? ¿Qué tolera uno cuando uno va, hace un viaje, no? Por ejemplo, yo estuve en el mundo musulmán, eh, llevé el Yelabá como la mujer, me tapé con mi velo entre las mezquitas, eh, esa es la experiencia, las montañas, con los chamanes, esto, con lo otro, porque empieza entonces, eh, eh, todo el, 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 el compendio, uno empieza a decir, todos somos uno, todo es válido, lo mío no es lo más importante, uh -huh. Dios no me va a castigar, a ellos también se les castiga, eh, wow, entonces haces como esa, la, no es explosión, es implosión, porque, ¿qué hemos hecho los seres humanos?, bueno, buscamos tanto y tanto y tanto que nos desaparecimos y ahora estamos buscando las piezas.
1: Uy, me parece bellísimo esto que acabas de decir, sobre todo porque quedó en una nota linda para terminar esta charla de hoy mm. y ahora quiero que me cuentes dónde te pueden encontrar porque yo estoy segura de que hay muchas personas que quieren saber más de ti, los que no te hayan escuchado antes y que de pronto quieren saber mucho más de las reconstructivas, Carola. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Mira, eh, carolacastillo.com, tenemos una, una página allí sencilla, ahí está, aprovecho de decirlo, que es un trabajo que hacemos social, estamos regalando el libro Ecos del Pasado, que fue el primer libro que escribimos sobre el trabajo sistémico que todavía sigue haciendo su trabajo eh, y, y, y todavía sigue vigente, no diría yo. Eh, carolacastillo.com, en Instagram Oficial. Y lo pueden googlear. Y si googlean reconstructivas, los va a llevar a la escuela reconstructiva que es reconstructiveschool.com, que es más, eh, un poco más complejo eh, que no es en español. Pero ya tenemos, bueno, nuestra plataforma de la energía le encanta un nicho y el nicho sí. es la escuela. Todo lo que sea muy loco necesita una estructura. Como digo yo, imagínate, no hay nada más loco que una lavadora, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, imagínate el que inventó la lavadora, esas son las reconstructivas.
1: <risa> Carol, ha sido un placer de verdad conversar contigo y, y lo que quisiera es que esta no fuera la última vez. Yo sé que cada año voy pensando en personas y de pronto el año entrante vuelves, me cuentas todas las nuevas, lo, lo que ha pasado nuevo con las reconstructivas y en este proceso que estás constantemente de sacar cosas nuevas, de seguir esa exploradora que nos has nos has incitado a hacer dentro de cada uno de nosotros. Mil gracias por aceptar esta invitación Alquimia Personal.
0: Gracias, Marce. De verdad, te deseo empuje, te deseo constancia y te deseo un buen contenedor para que se sostenga esa energía hasta siete generaciones.